0: source, podcast, lifestyle, inspiration, ouverture culturelle. Avec moi, Raïsa. Bonjour Alexandra, je vous remercie. Euh, je vais te tutoyer dès le départ, ce sera mieux. <rire> je te remercie d'être avec moi pour partager un, un, un petit moment d'échange. Euh, Est-ce que je peux te demander, Alexandra, de commencer par te présenter, tout simplement
1: Oui, bon, bonjour, euh, Raïssa, je suis ravie d'être euh, avec toi aujourd'hui. Euh, donc moi, je m'appelle Alexandra Loras. Euh, je suis franco-gambienne. Euh, bon, pour les euh, non-voyants, je suis une femme noire, avec euh, les, des cheveux longs, lisses, et des boucles d'oreilles rouges avec des petits points mmh. blancs et mmh. un haut noir. Je suis euh, journaliste, mais également consultante en diversité, donc euh, j'habite au Brésil aujourd'hui, je, euh, je suis parisienne, mais j'habite au Brésil depuis 9 ans, mmh. euh, et j'aide les entreprises à embaucher plus de noirs et plus de femmes, et j'ai développé toute une méthode pour aider euh, les femmes à monter dans le haut leadership de multinationales.
0: Mmh. Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené du coup euh, au Brésil Quel est le parcours globalement Les grands points saillants de ton parcours qui t'ont amené du coup euh, au Brésil
1: Alors j'ai toujours aimé voyager. Euh, j'ai eu la chance euh, euh, dans un premier temps à, à, grâce aux colonies de vacances parce que ma mère bossait pour la Thomson, donc euh, j'avais l'opportunité de, de voyager euh, en colonie. Et puis ensuite mmh. j'étais fille au père en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis. Euh, ensuite, j'ai également vécu en Espagne, au Mexique et en Suède. Mmh. Et euh, je, quand, lorsque je suis rentrée en France, euh, je me suis ensuite mariée avec Damien, qui est diplomate de carrière et qui a été nommé euh, consul général de France à São Paulo. Donc mmh. nous sommes partis nous installer euh, à, à São Paulo, au Brésil. Et on Nous avions donc euh, un petit garçon euh, qui avait tout juste cinq mois quand on est arrivé au Brésil. Aujourd'hui, Raphaël, à 9 ans. Et, et en fait, oui, te, te, te parler des grands points euh, de, de ma de mon côté nomade. Je pense que euh, je me suis un peu arrêtée au Brésil parce que c'est un pays qui m'a bouleversée, voilà, et qui me et qui continue à me à me provoquer, à me stimuler, et en fait j'ai envie de m'établir ici parce que je me sens beaucoup plus efficace et utile euh, en dehors de la France que dans mon propre mmh. pays où justement le, la question raciale est, est très difficile à aborder.
0: Ok, c'est hyper intéressant, j'aimerais évidemment qu'on s'arrête sur, euh, sur ce que tu viens de dire, notamment ton, ton rapport avec le Brésil, ça fait 9 ans que du coup tu y es établi, euh, est-ce que tu te souviens des premiers, tu as dit que ça t'avait bouleversé. c'est un pays qui te bouleverse, est-ce que tu te souviens de tes premiers temps d'installation Comment tu l'as vécu euh, Quel a été tes, ton premier rapport d'étonnement en fait
1: sur le pays alors, en fait, j'ai un frère qui habite au Brésil depuis plus de 20 ans. Il est marié avec une Brésilienne et ils se sont mmh. installés dans la Bahia. Euh, et donc, j'ai été déjà venue plusieurs fois au Brésil et ce n'était vraiment pas un pays que j'appréciais parce que je trouvais que c'était ouais. un pays extrêmement raciste. Euh, mais euh, je l'ai connu en, en tant que euh, routarde, puisque ouais. enfin, en mode sac à dos. oui. Voilà. Donc, je, je, me, je me suis beaucoup baladée au Brésil euh, dans les années 2000. Et puis bah, là, je suis retournée au Brésil pour vivre. Euh, mmh. Donc, mon, mon mari était conseiller de Nicolas Sarkozy. Il avait été nommé ambassadeur de France euh, à Bangkok. Et puis, bah, mmh. moi, j'ai donné naissance à mon fils la veille de l'élection de Hollande. Et, okay. euh, et donc, ensuite, on, on s'est fait couper la tête et on nous a envoyés euh, en punition au lieu d'aller en, en Thaïlande euh, au Brésil. Et, euh, et donc c'était un peu difficile pour moi parce que c'était vraiment euh, le pays avec le Vietnam qui sont les deux pays où vraiment je n'avais pas du tout envie d'aller vivre mmh, c'est drôle euh, parce que j'avais eu des expériences d'agression de, de, et de, de micro-humiliation euh, à cause de ma couleur qui Au donc euh, j'avais clairement pas envie d'élever mon enfant dans un pays raciste hein. mais ce qui a été intéressant, c'est que euh, bah, je suis arrivée au Brésil avec, euh, avec mon petit garçon, qui par la loterie génétique est né euh, blanc et blond, euh, mmh. et donc euh, je, 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 je vois bien que euh, Raphaël ne, ne va pas souffrir euh, de racisme au Brésil, donc c'est déjà euh, un point. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est que moi je suis arrivée en haut de la société brésilienne, c'est mmh. la femme du consul de France euh, donc euh, un mmh. pays euh, du premier monde pour eux qui est euh, un pays qu'ils admirent donc en fait je suis arrivée dans une propriété de 2000 mètres euh, carrés euh, faite par Sergio Bernardes qui est un, qui est un grand, euh, grand architecte et disciple de Niemeyer mmh. donc avec euh, tout d'un coup tous les privilèges Ouais. Un titre diplomatique, une belle maison, des moyens, du personnel, mmh, euh, mmh. une reconnaissance et une légitimité euh, dans toutes les sphères de pouvoir, euh, mmh. des moyens pour recevoir bah, 6 000 personnes par an euh, à la résidence consulaire. Donc euh, un, ouais. un pouvoir, euh, pas symbolique, mais un pouvoir clairement euh, euh, social, de stakeholding, de, de network, de réseau, euh, d'influence. Euh, de vitrines d'excellence à la française pour promouvoir des événements euh, sur euh, voilà, toute tout, tout excellence à la française donc euh, je recevais le VMH pour faire des, des dégustations de Dom Pérignon enfin, c'était vraiment, vraiment euh, une, une période très, très joyeuse et très agréable et puis euh, la façon dont les gens me traitaient c'était bah, tout, tout d'un coup euh, ce, ce, cet espace de Enfin de, de, de... j'ai du mal parfois à trouver mes mots parce que je ne parle pas tous les jours français <rire> euh, en fait j'avais euh, voilà, une certaine reconnaissance et admiration de, de, la, de la haute société brésilienne et ouais. puis petit à petit j'ai commencé à exercer bah, ce, cet espace de privilège d'accès aux médias pour parler du fait que j'étais toujours la seule femme noire dans tous ces espaces de pouvoir
2: Mmh, mmh.
1: et que euh, bah, dans une société euh, comme le Brésil où tu as euh, 118 millions de noirs euh, 56% de la société brésilienne se considère noire mais elle est beaucoup mmh. plus importante parce que tu as beaucoup de noirs de ma couleur qui ne se considèrent pas
0: noirs euh, Ok, on va en parler ouais. Euh, ouais.
1: Donc, donc en fait, euh, je trouvais ça étrange parce que d'une certaine manière quand on est en France on a une narrative sur le Brésil qui nous est transmise à travers le carnaval, à travers le, le donc c'est ouais. très divers, si, enfin c'est très très divers et et, et et la diversité dans ces milieux sont euh, juste euh, très euh, très claires. Donc finalement, je pensais que le Brésil devrait avoir bah, 56 de noirs au gouvernement, au Congrès,
2: mmh. à
1: l'Assemblée. Mmh. Euh, au Sénat, et, et donc, euh, bah non, dans les bords exécutifs, euh, dans les médias, et non, en fait, on a moins d'un pour cent de noirs dans toutes ces sphères de pouvoir, on a euh, 4 pour cent de noirs à la télévision, qui sont toujours mmh. hein, relayés dans des stéréotypes du méchant euh, trafiquant de drogue de la femme de ménage, mmh. et puis, euh, on a euh, clairement... Euh, voilà, 0,4% de femmes noires comme CEO euh, d'entreprises euh, au Brésil, donc euh, ouais. ben, voilà on est juste euh, absent de tous ces espaces de pouvoir et de prise de décision, donc il y a un vrai racisme systémique, structurel, une apartheid et une ségrégation extrêmement sophistiquée et cordiale, mmh. euh, presque, euh, c'est une ironie hein, d'appeler ça euh, cordial mais je... On mmh. est ouais, même oui, tout à fait un documentaire, puisque ça m'a en fait de voir la subtilité et l'intelligence euh, malsaine en fait, de, de ce système qui n'a même pas besoin d'avoir des petites pancartes pour dire « voilà, cet espace est réservé aux blancs, cet espace est réservé aux noirs », mais chacun sait finalement où transiter euh, dans cette société, sans, sans qu'il y ait des lois euh, clairement euh, explicites comme en, Af en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Mais finalement, bah, l'apartheid et, et la ségrégation euh, perdurent euh, au Brésil euh, d'une manière euh, bien plus violente qu'en qu Afrique du Sud et aux états unis mais personne n'a le courage d'aborder de, de, ce sujet.
0: Hmm. Waouh, c'est étonnant parce que, je, comme tu disais en fait, la, la vision que la France euh, a peut-être superficielle, même je pense folklorique, euh, de, de, du Brésil, c'est que c'est ultra métissé, ouvert euh, voilà la vitrine qu'on a c'est celle de l'équipe de foot bien sûr, comme tu disais et donc mmh. du coup c'est surprenant de ce que, que, que quelqu'un uh, qui est inside mmh. euh, qui est noir en plus inside euh, enfin, relève le fait qu'il y a un racisme, un racisme qui est assez intégré en fait, qui est très très euh, ouais,
1: silencieux peut-être, je sais pas, intégré ah, oui euh, alors, silencieux, moi, je ne le trouve pas très silencieux. Même, même, même ici, en fait, ils utilisent le mot euh, du racisme voilé. Moi, je ne le trouve pas voilé du tout. Je pense que mmh. les gens se sont habitués à, à normaliser ce racisme, mais pour moi, il n'est pas du tout voilé ni silencieux. Entrer dans une boutique de jouet euh, à Salvador, où il y a 80% de la population qui est noire, et ne pas voir un super-héros noir... Euh, dans, dans, dans aucune boutique, de... on peut trouver les deux poupées noires très claires de peau, les cheveux lisses. Donc euh, sur, ben bah, voilà, pour moi c'est du racisme qui est juste extrêmement violent. Quoi. Il est clair, il est explicite. Et euh, mais ouais. on s'est juste habitué à, euh, à ne pas voir ça comme un problème. Donc moi, quand j'entends un taxi, à, à, à un taxi me dire ah non moi j'ai jamais souffert de racisme au Brésil et je lui dis mais ça vous dérange pas d'allumer la télévision et de pas vous voir représenté de pas mmh. vous voir euh, dans les dessins animés euh, lorsque vous étiez enfant de pas vous voir dans les livres scolaires euh, sauf euh, à partir du, du bien inconscient en tout cas de la narrative de l'esclavage, de pas mmh. euh, avoir de référence sur les inventeurs noirs, de, du frigidaire de, de l'ascenseur de du... Euh, pacemaker, du téléphone portable, tous ces inventeurs noirs qui ont, qui ont contribué à inventer des choses qu'on utilise au quotidien, et bien mm -hmm. pourquoi elles, ces références ne, ne font pas partie de nos livres scolaires
0: mm, et donc, Tout à fait.
1: Pour moi, c'est du racisme, on, on, est, on est juste à, trop habitué à vivre dans une société eurocentrée, promeut euh, la narrative d'une beauté euh, euh, supérieure du blond aux yeux bleus, puisque rappelons-le, des milliers de nazis sont venus se cacher au Brésil après la Seconde mmh. Guerre mondiale. Donc, mmh. ces nazis qui avaient énormément de moyens financiers et, et d'influence et intellectuellement ont, ont en fait propagé leur pensée de manière extrêmement sophistiquée dans culturel et intellectuel brésilien.
0: Qu'est-ce qui vous a amené, du coup, à, à prendre la parole sur ces différents sujets Parce que, comme vous le disiez, vous, vous bénéficiez d'un certain privilège euh, et donc euh, faites partie d'une certaine élite aussi euh, au Brésil. Est-ce que, est que vous aviez constaté un certain confort ou un désalignement pour vous Et qu'est-ce qui vous a motivé, finalement, à, à prendre la parole sur ces différents sujets est-ce qu'il y, y, y a un élément déclencheur a,
1: ou plusieurs, plusieurs peut-être corrélateur, ou corrélatoire je... okay. qui m'ont euh, poussé à prendre la parole. Euh, bon, déjà, j'avais fait mon mémoire euh, de master à Sciences Po sur ce sujet, donc euh, sur les stéréotypes. Euh, Peut-on sortir des stéréotypes euh, à la télévision Donc euh, mm. l'axe racial euh, afro. Et donc, euh, j'avais fait toute une analyse sur la, le, les stéréotypes dans la télévision euh, française. Et donc déjà, le livre de Lilian Thuram, « Mes étoiles noires », était un livre mmh. qui m'avait euh, enfin, transcendé euh, puisque c'est à cet endroit que j'avais découvert qu'on avait euh, des tas d'inventeurs euh, ouais. noirs euh, dont on n'avais jamais entendu on parler. On ne parlait jamais, oui. Mmh. Et puis, euh, donc des, des, dans le monde de la technologie, des sciences... Euh, voilà, j'avais beaucoup, beaucoup de références. Et puis, euh, j'ai commencé à me pencher sur ce sujet. Donc, j'ai également écrit un livre au Brésil sur ce sujet, puisqu'il n'y avait jamais eu de livre sur les inventeurs noirs qui avaient été faits. Mmh. Fait un très bel ouvrage avec le ministère de la Culture. Et puis, euh, j'ai commencé à exercer euh, cette, euh, ouais, mon espace de, de parole grâce au fait que j'étais femme du Consul de France.
2: Mmh, mmh. Euh,
1: du consul général, et donc euh, j'ai euh, j'en ai... Oui, ai profité parce que j'étais aussi journaliste, donc en France, j'étais euh, présentatrice et chroniqueuse euh, pour différentes chaînes de télévision, et donc j'avais déjà, euh, bon, bah, mon formatage journal... de, de journaliste m'a permis oui. de rentrer en contact avec euh, certains journalistes, euh, et puis un jour, bah, certains de ces journalistes, euh, au-delà de l'amitié, ont, ont eu envie de m'interviewer. Hum mmh. Et j'ai pris cette parole. Donc, ça a été... La première fois, ça a été lorsque, il euh, bah, y a eu les épisodes de Charlie Hebdo, euh, du massacre de Charlie Hebdo. Et mm -hmm. donc, euh, j'ai une amie journaliste qui m'a donné la parole. Et j'ai, donc, fait huit pages dans le monde de San Paolo, hein, la, la, la folia de San Paolo, où j'ai pris la parole, puisque un des, un des terroristes euh, portait le nom de ma famille. Mm -hmm. Et donc, bah, sur l'instant, le, sur le, sur j'ai cru que c'était euh, peut-être un cousin, euh, donc Koulibaly. Et je me suis dit... Euh, en fait, en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a transcendé parce que je me suis dit, à quel endroit, moi, je ne mm. suis pas de, de terroriste
2: mm.
1: Et je le suis, en fait, un peu. Sauf que je mets des bombes mentales dans la tête des gens. Je fais exploser mm. certains concepts, etc. Moi, ce qui me dérange, en fait, c'est que le, le monde occidental ne... ne n'a développé un système que pour favoriser euh, la personne blanche euh, euh, souvent masculine, hétéro, cis donc euh, ouais. euh, je pense qu'il est temps qu'on ait un, un vrai débat, un vrai dialogue et qu'on repense le monde pas avec des, petites des, des petits quotas ou, ou des petites euh, tendances pour améliorer un petit peu les choses il faut juste revoir le système qui est extrêmement patriarcal machiste et raciste et, et remettre tout à plat. Donc, euh, donc voilà, je me suis un petit peu éloignée euh, de ta question.
0: Non, c'est pas grave, mais... ça donne du contexte sur euh, sur votre cheminement. C'est que du coup, euh, c'est l'événement de Charlie Hebdo accumulé, j'imagine, enfin, agrégé voilà, à d'autres euh, réflexions.
1: En disant, voilà, ouais. j'ai commencé à m'exprimer sur Charlie Hebdo en disant, mais qui sont les terroristes Parce que je pense que mm. les catholiques euh, euh, européens, on a juste envahi le monde au nom de notre Dieu en créant des génocides, en faisant disparaître des civilisations, des cultures depuis plusieurs siècles. Donc, qui sont les vrais terroristes Je pense que ce sont nous, les terroristes, les, 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 les Européens euh, catholiques. Mmh. On a euh, impulsionné, et puis alors, en plus, on a raconté, puisqu'on, nous sommes les vainqueurs, nous avons raconté l'histoire, donc en disant que, par exemple, le Brésil est, a, a pris son indépendance en telle année, euh, les États-Unis... Euh, non, à partir du moment où les Apaches n'ont pas repris les États-Unis ou les Tupi-Guarani n'ont pas repris le Brésil. Pour moi, on est toujours en, en, en terre de euh, voilà qui est euh, dominée dominant, par le dominé, dominant, dominé quoi, ouais. et, et qui euh, par son système, par ses pensées, par ses valeurs, donc il n'y a, a pas du tout eu d'indépendance. Non, le Brésil, euh, le roi a donné le pays, à, le Brésil à son fils. C'est ça l'indépendance. Donc euh, aujourd'hui, prendre la parole, bah ça a été euh, je disais, beaucoup de faits corrélatoires qui... J'ai pris de l'ayahuasca, de l'iboga, donc des plantes sacrées chamaniques euh, qui m'ont permis, en fait, de repenser euh, mon pouvoir en tant que femme, en tant que talent. Euh, j'ai pu découvrir certains de mes dons et, et de mes talents, et j'ai... Je pense que je me suis empuissancée en mmh. empower, et, mmh. euh, et je pense que j'ai... Ouais, J'ai utilisé vraiment cet espace de privilège ou de parole pour, pour, pour dire ce que j'avais à dire. Mmh. Donc, effectivement, il y a eu une, une grande mobilisation nationale sur certains de ces sujets. J'ai eu l'opportunité d'aller au grand journal brésilien avec bon, bah, des interventions chez Bial, Jo Soares. Fatima Bernard Ana Maria Braga, donc, euh, les plus grands journalistes du Brésil m'ont interviewé donc, pour mon livre et puis pour, euh, pour d'autres de mes projets. Grâce mm -hmm. à ça, bah, j'ai réussi à, à travailler euh, de façon bénévole dans plusieurs, euh, enfin, dans plusieurs endroits. Donc, euh, pour Vogue, je les ai aidés à augmenter de ce 600% la présence des femmes noires dans, dans, dans leur magazine. Je fais mmh. aujourd'hui le même travail de sensitivity reader euh, chez Harper's Bazaar. Mmh. Euh, J'ai aidé également la Folia, Serafina, Claudia, enfin plusieurs euh, magazines, parce que je crois clairement euh, que l'audiovisuel et ses magazines ont un pouvoir de générer euh, l'inconscient collectif euh, visuel. Hein. On, a, euh, on crée des tendances à travers la mode, à travers l'art, et donc, j'ai euh, eu envie d'agir à cet endroit. Puis ensuite, bah, des entreprises, des multinationales ont commencé à me contacter. Donc maintenant, j'ai fait euh, plus, euh, plus de 200 conférences, euh, dans, alors déjà dans une centaine de multinationales, mais également dans des ONG. Et, euh, et aujourd'hui, je suis devenue consultante et une référence pour euh, justement aborder le lettrage racial, euh, mmh. la question de... Euh, sur euh, comment préparer les espaces aussi pour accueillir cette diversité parce qu'il ne suffit mmh. pas d'embaucher euh, des Noirs ou plus de femmes si on ne prépare pas les espaces euh, tout ça se termine au avec, euh, <rire> voilà donc euh, je, je, leur, je, leur, je leur enseigne aussi à comment penser leurs espaces leurs campagnes publicitaires euh, travailler avec des agences publicitaires qui embauchent aussi des Noirs parce que sinon on reproduit les clichés euh, du blanc mmh. euh, qui pense que le noir est comme ça, euh, du monde urbain, hip-hop, tatoué, du voilà, et donc euh, il est important qu'on travaille euh, en, en laissant le protagonisme à des noirs pour, euh, pour mmh. s'exprimer sur, sur justement comment nous nous voyons, comment nous nous sentons et comment nous euh, avons envie de séduire le, le consommateur final euh, à travers notre, notre propre narratif et donc, euh, donc voilà, moi j'aide surtout les entreprises à augmenter leur rentabilité également sur l'afro-consumérisme et, euh, et voilà, je pense que mmh. d'une certaine manière c'est ce qui impacte aussi quand je vois des enfants qui vont euh, se voir dans les publicités se voir dans les novellas, euh, sitcoms et autres séries euh, dans les livres infantiles dans les euh, livres scolaires, etc. leur auto-estime mmh. sera différente c'est clair. Donc, moi, je prends, un côté, je prends le côté capitaliste euh, de l'afro-consumérisme, mais c'est parce que je pense que c'est à, à travers euh, cette, euh, cette puissance, finalement, que les entreprises... Ce scale, euh, en fait. Ouais. Euh, voilà, en, en, en faisant des campagnes publicitaires euh, qui vont marquer peut-être beaucoup plus les esprits que ce que l'État ou le gouvernement enfin, pourrait, pourrait, pourrait mettre en place, avec des campagnes euh, fédérales, euh, Mmh. Enfin, je pense que clairement, les entreprises, les multinationales ont beaucoup plus de pouvoir que l'État sur Il mmh. y a beaucoup de choses que d'aller travailler là-bas, mais c'est ouais. en fait tout ça est plutôt organique. En fait, ça s'est ça s'est passé. Alors bien sûr, je pense que clairement, on préfère écouter au Brésil une femme noire euh, française de l'élite qui a fait euh, qui est diplômée de Sciences Po, euh, qui a un pedigree euh, voilà assez euh, romantisé, euh, glamour. Euh, et, je m'habille comme eux, je m'exprime comme eux. Euh, mm -hmm. voilà, c'est beaucoup plus simple de m'écouter que euh, finalement d'écouter euh, la femme noire euh, d'une classe inférieure euh, économiquement, euh, qui est peut-être un peu euh, voilà, avec des codes différents de la favela. Et, mm -hmm. euh, et ça, euh, moi, j'ai tenté, et je le fais euh, dès que je peux, c'est d'ouvrir justement ces portes que ce soit à Dianne Ribeiro, à Monique Evel, à Nathalie Méry, à, à toutes ces références euh, que j'ai aidées à, à, à plusieurs endroits de, de, de mon parcours pour qu'elles puissent euh, apparaître plus... Voilà, dans je les a une plateforme, en fait. Des ouais. talents. Voilà, donc je, 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 les, je les ai aidées avec euh, mon, mon réseau. Et puis, j'ai organisé aussi un TEDx, mm. euh, Que de Femmes Noires, dans, un, dans, dans le plus bel hôtel de San Paolo. Donc, euh, amener la favela euh, dans le plus bel hôtel euh, 5 étoiles de San Paolo, c'était aussi un, un moment historique. Euh, Symbolique, de tout de, à fait. Ouais, de ramener euh, Tavaou et Capondredondo, euh, qui sont deux favelas euh, très importantes au Brésil, euh, c'était quand même, voilà, un, un, un joli pied de nez.
0: Et il euh, y a beaucoup de choses que, que tu as, as dit, Alexandra, qui, en France, seraient super... Euh... Comment dire Jetterait le feu de la controverse, quoi. C'est genre, oh là là, mais non, elle peut pas dire ça. <rire> qui serait hyper... Euh... Je sais pas si, pas si, si tu partages la même vision euh, depuis le Brésil, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont tellement sensibles en France mmh. que de les raconter sous ce prisme-là, avec ta voix, rien que ça, en fait, euh, euh, ça peut être extrêmement mal perçu. Mmh. Euh, et euh, sujet à controverse, quoi à la controverse, plus plus. Oui, mais parce euh, en fait, comment en fait, tu... Oui, euh, oui mais... j'allais te dire comment tu sens le... Excuse-moi, je crois qu'il y a un petit, petit décalage, mais comment tu sens la maturité de... de... T'as un petit peu répondu, mais comment tu sens la maturité de des médias brésiliens euh, sur ces sujets-là Ils t'écoutent. Euh, C'est pas quelque ouais. chose. Enfin, voilà, ils t'écoutent. Sont-ils matures en fait pour avoir ces discussions avec avec, euh, avec nous
1: Alors, ils m'écoutent surpris. Euh, <rire> mais par exemple, moi, je n'ai pas du tout la maturité euh, d'avoir la patience euh, de rester en France, par exemple. Euh, France, <rire> je pense que me fatigue et je n'ai pas du tout la maturité, ni l'envie, euh, ni, ni la patience en fait de, euh, de, de prendre le temps. J'admire les Rocailles diallo, les Aïssa Valga, mm -hmm. euh, mm -hmm, euh, mm -hmm. les, les Isabelle Beny euh, qui, qui ont le courage euh, amandine gay, enfin bon, il y a tellement de femmes extraordinaires, de femmes noires extraordinaires en France, euh, mais qui commencent à être entendues, mais qui, euh, voilà, se font lyncher, et puis, euh, voilà, on, on, le français a peut-être commencé à comprendre ce que c'était que le man manterrupting et le mansplaining, donc qui est le fait de... D'interrompre les femmes pour euh, <rire> prendre la parole et ne pas les laisser terminer ce qu'elles ont à dire. Donc le man-splaining, ouais, man <rire> c'est euh, interrompre la femme pour expliquer à sa place euh, ce qu'on pense euh, maîtriser beaucoup plus qu'elle, même lorsqu'elle a fait un doctorat sur, le su sur ce sujet en question. et bien, mm -hmm. je pense qu'en France, il faut qu'on aborde le white-splaining et le white-terrupting, parce qu'en fait, euh, moi, faut, je pense qu'il faut qu'on arrête d'écouter de, des. et pas forcément en allant à l'extrême d'un Zemmour ou d'un Finkielkraut. Je pense que moi, dans ma propre famille, euh, les, les Blancs n'ont pas du tout envie d'entendre de, de, ce que j'ai à dire. Mmh. Et, euh, et mes frères et sœurs, qui sont tous blancs, blonds, yeux bleus, euh, euh, parce qu'on a la même maman, mais pas le même papa,
2: n'ont
1: mmh. aucune envie de savoir ce que j'ai à dire sur ce sujet. Mmh. Euh, j'en J'ai ai cinq frères et sœurs, j'en ai une qui suit, euh, qui, qui suit mon Instagram sur ces sujets. Et, et, et d'ailleurs, elle n'est pas, euh, pas transformée ou transcendée par, par ce que je pense. Quoi. Elle est d'origine polonaise, elle est blonde aux yeux verts, alors elle a la même moitié euh, d'étrangers en elle, mais elle, elle est complètement assimilée euh, en France pour, comme, comme française, donc elle n'a jamais euh, souffert de discrimination euh, raciale. En revanche, euh, de, des discriminations euh, de genre en tant que femme euh, effectivement, mais... Mais en tout cas, pas du tout au niveau de, de moi mon intersectionnalité en tant que femme et, et de surcroît noire, j'ai souffert énormément dans mon pays. Mais c'est Donc...
0: hyper intéressant, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le sur ton métissage et du coup aussi ce que ça veut dire au Brésil, le métissage. Tu as un petit peu évoqué le sujet du colorisme tout à l'heure. Euh, C'était important, je, si on peut en discuter un petit peu, sur globalement être noir euh, au Brésil, euh, ça veut dire quoi est-ce que, euh, est qu une... est que le colorisme existe au Brésil C'est un peu une question rhétorique, mais... Ouais, mais euh... le... ouais.
1: Bien sûr, je pense que le colorisme existe et, et je pense que euh, c'est un sujet que je ne maîtrise pas suffisamment pour, pour me sentir à l'aise, pour l'aborder, parce que je pense qu'il est, il est très complexe. C'est un peu tendancieux, en fait, de dire que plus ta peau est claire, plus tu as de privilèges. Et je pense que mmh. si ce ne sont pas forcément des privilèges. Tu peux avoir peut-être plus d'accès euh, mais pas forcément plus de privilèges et tu tombes dans d'autres archétypes et stéréotypes euh, voilà par exemple le moi je suis la femme noire euh, donc métissée qui, euh, qui, qui, qui représente peut-être voilà, la, la, la normalisation d'une hypersexualisation d'une euh, ouais, narrative basée sur un exotisme un, un, éro un, un érotisme et pour moi, c'est assez violent parce que mon corps est un corps politique, mais j'ai énormément souffert de ça, en fait, d'être euh, justement dans ces schémas de beauté qui faisaient que bah, voilà, j'entrais dans des espaces où euh, soit on m'associait à la prostituée de luxe ou à la nana facile ou la nana euh, qu'on peut euh, prendre par la taille. Donc, on peut envahir mon corps. Moi, mon corps a été énormément envahi. Donc, je ne sais pas si c'est réellement un privilège ou... Euh, gagner des points, euh, alors oui, effectivement, peut-être que euh, ma beauté m'a permis euh, de euh, pénétrer des espaces comme euh, le monde de la télévision, peut-être plus facilement, mm -hmm. euh, mais après, je pense que j'ai souffert tellement d'agressions et d'humiliations et dans la rue, euh, dans des endroits euh, fermés, etc., ou, ou même dans le, dans, dans le cadre même de, de, amical avec mon mari, je pense que mmh. beaucoup de gens m'ont toujours vue comme la femme de cet homme puissant. Euh, donc, pour, pour répondre à ta question sur le colorisme. Euh... Aussi sur la
0: représentation, ce que vous Aujourd'hui, tu que vois, tu sur... que
1: je vieillis et je grossis. Et donc, je vois aussi comment mon corps euh, est beaucoup plus respecté aujourd'hui.
2: Mmh.
1: <rire> ouais. ah, Peut-être aussi que j'arrive dans, dans des espaces aussi avec euh, une autre fréquence, tu vois. De en tant que femme euh, peut-être plus mature. C'est très intéressant. Et, euh, mmh. et je me sens beaucoup mieux aujourd'hui à 44 ans euh, que quand j'en avais 20, où justement, euh, mon, mon corps politique était, euh, dérangeait beaucoup de gens.
2: Mmh.
1: Voilà.
0: OK, très clair. Euh, J'ai une question, du coup, pour toi, Alexandra, sur, euh, en lien avec ce dont on discute sur le métissage. C'est euh, quelle relation tu entretiens, toi, avec tes cheveux
1: Ouais alors ça, c'est très intéressant parce que donc moi, j'ai fait une transition pendant six ans. J'ai eu, euh, adoré euh, euh, enfin passer par cette transition euh, qui était vraiment très, très euh, comment dire ouais, C'était une découverte, en fait. C'était un pacte avec moi-même, donc de découvrir mm -hmm. ce que je plus, de les assumer, de les laisser donc, pousser euh, vers le haut. Et, euh, et donc, j'ai eu euh, vraiment une afro euh, pendant, très, enfin, pendant six ans, donc très important. Mais après, j'ai fait le choix de, re, euh, de, re, de repasser euh, au, au, au défrisage. Euh, D'une part, euh, parce que je me sens plus belle, mm -hmm. euh, parce que c'est beaucoup plus facile que les cheveux crépus mm -hmm. euh, en termes d'entretien. Et parce que dans le monde dans lequel j'évolue, je n'en pouvais plus d'avoir des gens qui touchaient mes cheveux et qui m'abordaient toujours sur mes cheveux. Tu vois, des femmes, mmh. euh, les so des socialites euh, euh, Paolis, de, de San Paolo qui me disaient euh, ⁇ Mais ce sont vraiment tes cheveux, mais comment tu les laves ?⁇ Et mmh. alors elles arrivaient, elles me touchaient, c'était tout. Et alors moi, je les abordais en vrai. leur disant ⁇ Mais ça, c'est les lèvres, c'est vraiment, de... vraiment tes lèvres, ou elles sont botoxées, ou c'est ça, ces ce sont vraiment les tiens, et, euh, et cette applique, euh, c'est vraiment la tienne. ⁇ je veux dire, hmm. toutes, les, toutes les femmes euh, ont, leurs, euh, ont leurs petits attributs, enfin, elles ont leurs petits trucs, etc., mais on n'aborde pas les gens euh, toujours. Et alors, ça, c'était, encore une fois, euh, les restes hein, de l'esclavage qui fait que notre corps noir euh, peut être envahi, peut être touché, peut être... Hein, quoi, parce que pendant des siècles, notre corps a été envahi, violé, euh, maltraité, esclavisé. Euh, et donc... Euh, Ouais, je pense qu'il oh, y a encore des restes. Et donc, moi, la, la femme du maire de la ville, elle, un jour, dans un événement euh, hyper chic et tout, j'avais des tresses, elle est arrivée, ouais. elle a fait voler mes tresses, quoi. Mais vraiment, elle les a What? fait voler à, à, à 50 cm de, de hauteur, tu vois. Et, et alors, tout le monde rigolait. Et, euh, et, et partout dans ces déjeuners mondains, etc., c'était toujours... « Oh, mais ses cheveux, etc. Et, » Et donc, mm. j'ai eu envie de faire comme Beyoncé, euh, Oprah Winfrey et Michelle Obama. Qu'on n'en parle pas, en fait. Ouais. M'adapter euh, au milieu dans lequel je suis, c'est-à-dire bah, l'oppression et la domination du milieu blanc euh, de pouvoir euh, masculin, euh, hein, dans, lequel, dans dans lequel on transite. Ou finalement, on continue à être des activistes et militantes acharnées. Mais, euh, mais le niveau de notre militance n'est pas évalué en fonction de, euh, du fait d'assumer nos, nos cheveux naturels ou pas. Je pense mm. que... Euh, voilà. Et puis, clairement, en fait, j'ai l'impression que l'entretien des cheveux euh, crépus est beaucoup plus cher mm. euh, parce qu'il bah, y a tout un business aussi autour de ça, hein, des crèmes euh, qu'il faut euh, utiliser pour hydrater, pour euh, définir les boucles, etc., et tout ce business appartient aux Chinois et aux... Euh, enfin, ici, c'est vraiment la communauté chinoise et la, la communauté juive qui possèdent les grandes marques de produits. Mmh. Donc, encore une fois, on est euh, prisonnier d'un système capitaliste où, finalement, euh, on ne promeut pas des marques qui peuvent en euh, puissance économiquement euh, des entrepreneurs noirs, mais mmh. euh, on est euh, finalement prisonnière de dépenser beaucoup d'argent pour entretenir nos cheveux en tant que, euh, voilà, positionnement identitaire, etc. Et en fait, ça me, mmh. ça me dérange. D'accord. Donc euh, finalement, euh, je ne euh, voilà, je, je cherche pas, euh, tu vois, une perfection dans mon discours. Oui, Moi, bien sûr. Je suis une femme en construction euh, qui a été formatée et bombardée par une narrative avec la femme aux cheveux longs, lisses euh, qui, 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 qui volent au vent, etc. Et, et donc, bah, voilà, je me sens toute belle comme ça. Euh, que depuis toute petite, je voulais avoir des cheveux euh, lisses euh, et qui volent au vent euh, comme, comme les princesses, etc. Et je pense que ce stéréotype, ce schéma, bah, j'en suis prisonnière.
0: Non, non mais euh, disons que voilà, c'est tout est toujours nuancé là-dessus. Et comme tu disais, la question des cheveux et de la représentation de la beauté est tellement complexe qu'on fait... Oui. Voilà, c'est ce, une équation qui avec tellement de variables en fait, qu'on fait ce qu'on peut. en fait. C'est nous qui, euh, qui oui, voilà. Euh, voilà, nous qui choisissons ce qui nous sied euh, mm -hmm. euh, le mieux. Euh, dernière question. Euh, le podcast s'appelle Source. Est-ce que tu as une source d'inspiration à partager avec nous
1: Alors, c'est difficile d'en partager une seule. Mm. Euh, donc, euh, je, vais, je, vais, je vais faire ma, ma top 10 liste. <rire> Kaya Diallo, euh, tous ses bouquins, voilà, je suis complètement euh, fascinée par cette femme, mmh. qui est aussi une copine, qui est venue me voir au Brésil, euh, et qui, est, qui est vraiment une fille extraordinaire, euh, et sûrement une cousine éloignée, parce qu'on a des parents qui viennent du, du, du même, euh, enfin de Gambie. Donc, euh, comme la Gambie est un tout petit pays, euh, ouais. enfin, pays d'Afrique et qui euh, est un pays euh, avec moins d'un million d'habitants, si on regarde euh, nos ancêtres, on a sûrement <rire> des liens familiaux. En tout cas, moi, je le ressens très fort. Je dirais « Mes étoiles noires » de Lilian Kuram. Mm. une grosse aussi d'inspiration. Euh, ensuite, des choses qui ont vraiment impacté ma vie, c'est de faire beaucoup de développement personnel mm. euh, avec Tony Robbins... Euh, avec euh, Joseph McClendon, III, qui est un homme noir, euh, euh, speaker et, et un conférencier euh, incroyable, un peu comme Tony mm. Robbins, c'est bras droit de Tony Robbins.
0: D'accord, d'accord.
1: Comme référence. Donc, ça, ça m'a vraiment aidé à repenser mes valeurs et à, mm. me, et, et à me permettre, en fait, de rêver plus haut.
2: Voilà, mm.
1: de pas, ne pas rester à ma place, comme le, comme le livre de Recai Comme le dit. <rire> Donc il y, y a ça, euh, l'ayahuasca et l'iboga, c'est ces, ces plantes spirituelles qui m'ont vraiment aidé aussi à, à devenir la meilleure version de moi-même. Euh, mm. Ensuite, euh, aller à Burning Man. Burning Man qui est un événement... Euh, oui, oh, c'est marrant, cultures, okay. euh, ...aux états unis mm. euh, voilà, où des artistes du monde entier se réunissent pendant une semaine au milieu du désert, où on n'a pas le droit de mm. ni vendre ni acheter quoi que ce soit. Et tout mmh. est à propos de donner et de recevoir. Et c'est un très très mmh. bel événement qui m'a aussi euh, transformé. Euh, voilà, je, je dirais euh, ces, ces sources-là. Euh, et puis la nature, toujours. Mmh. Est, euh, donc moi, je voyage au moins une fois par mois dans un Airbnb au milieu de la nature, où je vais euh, me voilà, rentrer dans une cascade, rentrer dans une rivière. Euh, aller à la plage. donc C'est vrai que la qualité de vie que j'ai au Brésil, me permet de partir très rapidement à deux heures de San Paolo. Je suis mmh. déjà en pleine euh, forêt atlantique, donc euh, c'est merveilleux. Mmh. Et, et j'ai une vraie connexion avec la nature. C'est vraiment un endroit où je canalise beaucoup d'idées, beaucoup de mes contenus, et où je me ressource, où j'arrive à analyser, à prendre du recul, à me dépolluer des réseaux sociaux, euh, de l'accélération de la vie dans laquelle on est. Et mmh. Euh, c'est vraiment un médicament, quoi. Pour moi, euh, et, et toi qui es fermière, ma sienne, voilà, moi, mon médicament, c'est la, la nature. Euh, J'ai aussi fait deux, deux fois une partie de Saint-Jacques de Compostelle. Je pense que ce sont des chemins sacrés au-delà. Au, au hein. Je pense que ce sont des chemins celtes et, avant d'être catholique. Euh, ce sont des chemins de pouvoir et ce sont vraiment euh, des chemins qui m'ont aussi aidé à canaliser beaucoup d'idées. Euh, qui m'ont fait beaucoup bien. Puis je trouve que c'est une façon sympa de voyager euh, euh, avec 4 kilos de vêtements euh, et, et d'affaires en fait, sur son dos pendant un mois. Euh, ça nous permet aussi de revenir et de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de grand-chose.
0: Waouh! Mmh. Wow. <rire> ok. C'est hyper inspirant. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Alexandra. Ben, merci beaucoup, Raïssa.
0: Je vous remercie d'avoir passé du temps avec moi, avec nous. N'hésitez pas à laisser une review ou à partager l'épisode si vous avez aimé. Euh, tout partage de feedback aussi est le bienvenu. Merci beaucoup. Namasté.